0: Latvijā atverot gāzes tirgu no pirmā māja, mājas varēs izvēlēties jau no trim gāzes tirgotājiem.
1: Piedāvājums pārstādā
0: ir vairāk orientētas tieši uz tiem iedzīvotājiem, izmanto jau skaidrosim gaidāmās pārmaiņas. Zemnieki Polijā, Rumānijā un arī Bulgārijā protestē pret lētiem Ukraiņu graudiem. Plašāks stāsts par to no Brīseles un uzzināsiet, par ko asākās diskusijas šodien raisījās Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālajā asamblējā. Jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Lūkstenis ir 16 un minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programmas kaidrojot šodien svarīgus notikums studijā tālis ēpurs. Rīgas centrā netāli no centrālās stacijas būvlaukumā sagrūsi neapdzīvot piecistāvu ēka zem konstrukcijām. Atrodas vairākas vieglās automašīnas, informācijas par cietušiem cilvēkiem šobrīd nav atziņo valsts ugunzēsības un glābšanas dienas tā pirms brīža, lai saprastu, kas jaunākais no turienes mums būtu jāzina. Šobrīd pie mūsu klausolis kolēģi Agnija Lāzdiņa. Labdien! Tā, vai Agnija mūs dzirdi? Tā Šobrīd izskatās, ka mums nav no notikumu vietas. Vai šobrīd Agnija, tu mūs dzirdi?
2: Jā, labdien tā.
0: Labdien! Kad tu ieradies notikuma vietā un ko tu tur esi novērojis tīri vizuāli līdz šim?
2: Jā, es ierados salīdzinoši nesan. un pirmais, ko cilvēki var pamanīt, un ko pamanīju arī es, ir tas, ka ir ļoti daudz operatīvo dienestu, bet uh, kopumā apkārtējā cilvēki ir ļoti lielā neizpratnē, kas notiek, jo bet saprotams... Ir vizuāli,
0: ir vizuāli, ko tu redzi šobrīd? Ne tikai operatīvā dienestu, bet arī šī drūpu kaudze? Kā tas izskatās?
2: Viss ir ļoti norobežots, un grūti ir cilvēkiem redzēt, kas notiek, un daudzi ir tādi, kas k lai varētu nobildēt tos gruvašus un kaut ko var redzēt, bet tūmā, protams, apkārtējos cilvēkus nepielaišu klāt.
3: Mm -hmm.
0: Labi. Kādas ir tās jaunākās ziņas par faktiem, kas mums ir svarīgi no iestādēm vai amatpersonām vai glābējiem par to, kas ir noticis un... Cik daudz nu, par iemesliem es nezinu, vai to var šobrīd kāds pateikt, un par situāciju šobrīd, kas ir tā informācija, kas mums būtu jāzina. par cietušajiem, tai skaitā, protams. Nā, šobrīd atkal mums neliels saka ar pārāvums, ar Rīgas centru netālno dzelstēļa stācijas, tur mēs tātad esam saņēmuši ziņas no... Par to, ka ir sabrukusi neapdzīvota piecistāvu ēka, mēs mēģināsim tūdaļ arī sazvanīties ar Agniju, lai turpinātu sarunu un uzzinātu pašu jaunāko informāciju. Tikko dzirdējām, ka šobrīd ir vizuāli, tur neko daudz nevar redzēt. Tā, mēs dzirdam atkal tev Agnija, atkal nedzirdam. Tūdaļ mēģināsim sazvanīt vienkārši. Tūdaļ, tūdaļ, jā. Tūdaļ arī turpināsim sarunu par notikumiem netālu no centrālās stācijas. Agnija, vai tu mums dzirdi šobrīd? Jā, Jā, tā tad, tā ir vieta, kas ir sateklas pie sateklas sielas, starp apmēram Origo centru un sanāk sielu tajā virzienā, tur, kur kādreiz bija plašs autobusu pieturs. Šobrīd kādas ir tās jaunākās ziņas no glābējiem, no iestādēm, kas tur strādā par to esošo situāciju, par cietušajiem un bojājumiem?
2: Glabēji pagaidām kā prioritāti sauc, protams, cilvēku evakuāšanu no blakus mājām, tāpat arī ir jāpārbauda šeit grūveši par to, kādi ir bijuši cēloņi, kas sabrukšanai un vai to vai ir kāds cietušais to glābēji atsakās apgalvot. Pagaidām apkārtējā iedzīvotāji gan min, ka, tā, ka tur iespējams nav cilvēku, bet, protams, to vēl neviens nevar skaidra apgalvot. Tas ir pagaidām tas, ko saka Operatīvie dienesti.
0: Kas bija par ēku? Kāpēc tā bija neapdzīvota vai tā bija paredzēta nojaukšanai? Ja mēs zinām, ka tur tirzniecības centrs bija paredzēts tajā vietā?
2: Šajā būvokumā notiek nekastumā īpašuma atsīstītāja plānotās atteklis biznesa centra būdarbi, Un uh, Tur būtībā atradīsies birojo kompleks, uh, bet, uh, kur atklāšanai ir paredzēta 2025. gadā, un to ēku bija plānotas nojaukt, bet uh, pagaidām paši uzņēmumi īpašniega nāc, izvērās komentēt šo situāciju.
0: Ko tev saka cilvēki, kas tur ir apkārt vai tur ir kādi iedzīvotāji vai uh, citi klātusoši?
2: Cilvēki, kas ir apkārt, ir neizpratnē, jo viņi dodas savās ikdienas gaitās un viņi nesaprot, kāpēc šeit atrodas šie operatīvie dienesti, jo, protams, ir grūti redzēt, kas vispār ir noticis, bet man izdevās. Tā, tā sarunāties arī ar pāris iedzīvotājiem. Sastapu kādu sievieti, kurai mamma dzīvo vienā no tuvākajām mājām. Mamma gan neatradās notikuma brīdī ēkā un arī neatrodas vispār Rīgā, bet sieviete tāsīja, ka šāda situācija viņa, spēlēt, bija jau paradama, ka notiks, jo šie strādnieki, kā viņa izteicās, biedējoši enerģiski ir mēģinājuši šo ēku un, un gribēja to izdarīt pēc iespējas ātrāku. Un, 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 un sastapa arī kādu citu sievieti, kas izteicās diezgan līdīgi, ka š, tas viss process tika darīts ļoti nepārdomāti. Un vienmēr cakot, iedzīvotāji, kas atrodas blakus esošajās mājās, ir diezgan dusmīgi, varētu to teikt, Tā, jo pagaini.
0: Jā, ņemot Jā. vērā, ka mums ir ziņas arī, ka laikam jau astoņas pēkreti ir cietuši šī negadījuma dēļ. Mēs turpināsim sakot jaunākai informācijai, sakām paldies Agnijai Lāzdiņai par notikumu, kur Rīgas centrā netā no centrālās stācijas būlaukuma ir sagrūs neapdzīvota piecestāvu ēka. Turpinām! Raidījumi pēcpusdiena. Tojoties gāzes tirgus atvēršanai no 1. maija Latvijā gāzes piegāda maisaimniecībām piedāvās arī Igaunijas dabas gāzes un elektroenerģijas pārdevēja Estigās meitas kompānija Latvijā Sija Elinger. Līdz ar to gāzi maisaimniecībām no maija nodrošinās trīs uzņēmumi. Ko nozīmē gāzes tirgus atvēršana ar kādiem mērķiem. Maisaemniecību gāzes tirgū ienāk jauns spēlētājs. To šobrīd studijā. mēs aicinām plašāk izstāstīt kolēģi Jāni Kintslūdzjānu.
4: Sveicināti. Jā, pašlaik dabas gāzes piegāž izmaksas maisaemniecībām ir regulētas, tās aprēķinā pēc sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātas metodikas. Savkar no pirmā maija dabas gāzes tirgus būs atvērts un gāzi maisaemniecībām piegādās par tirgus cenu. Latvijā pašlaik maisaemniecībām dabas gāzes piegādes nodrošina divu uzņēmumi Latvijas gāze un Latva Nergo savukārt no pirmā māja šajā segmentā nolēmuši iesaistīties arī Igaunijas uzņēmumu Estigās meitas kompānija Latvijā seja Tā jau apmēram piecus gadus Latvijā piegādā gāzi uzņēmumiem, un Elenger sašķidrināto gāzi piegādā tieši no ražotāja, kas ir norvēģijas kompānija Equinor, un uzņēmumiem ir piekļuva abiem mūsu reģionu sašķidrinātās dabas gāzes termināļiem Klaipēdā un Inko Somijā. Uh, uzņēmuma plānotie tarifu aprēķini rāda gala patērētajam visai tīkamā attēlu un to noteikti ietekmē arī gāzes cenas samazināšanās pēdējos mēnešos. Tātad ieskatām, pat laban Latvijā līdz 30. aprīlim spēkā esošais regulātais tarifs ar valsts atbalstu ir 9,7 centi par kilowatstundu. Savukārt, Elenger piedāvājums no 1. maija elastīgo tarifu paredz 6,7 centus par kilowatstundu, bet fiksēto tarifu 7,7 centu par kilowatts stundu. Savukārt gāzei ēdienu gatavošanai plānotais tarifs būšot 11,5 centi par kilowatts stundu. Te jāpiebilst, ka papildus dabas gāzes cenai māsēmniecībām būs jāmaksā vēl arī sadalas un pārdales sistēmas tarifi, kas joprojām paliks regulēti. Par piedāvātajiem tarifiem, lai turpina uzņēmumu Elenger valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte.
0: Mūsu piedāvājums pārstādāt. Ir vairāk orientēts tieši uz tiem iedzīvotājiem, kur izmanto tāpēc gāzi akurei, jo tā ir tā grupa, kuriem iepriekšējā gadā izmaksas pieaugu visu Un savukārt šobrīd viņiem ir iespēja nu, iegūt patiecībā kas dēlāko ekonomiju. Bīdējai māsēniecībai, kas patēdē gāzi akurei, tas ir apmēram ietāpījums
4: 500 līdz 800 eiro gadā. Tā tad pašlaik zināms, ka mājasiemnīcība un gāze no pirmā maija piegādās jau trīs kompānijas. Par citiem potenciāliem tirgus spēlētājiem pašlaik ziņu nav, un vēsti par konkurences brīvajā gāzes tirgū apsveic enerģētikas eksperts Jūris Ozoliņš, kurš gan aturējās vērtēt, vai šajā tirgū būtu vietas vēl kādiem spēlētājiem.
5: Ja ir viens tirgotājs, tad viņš ir monopols stāvoklī. Un, ja ir trīs, tad ir konkurence, kad, protams, konkurence vienmēr nāk par labu patērētājiem. Bet bez šaubām ar to nevar teikt, ka tas ietekmēs gāzes cēnu, jo gāzes cena noteikts vairumt ir apstākļi. Skaidrs, ka tirksts mums ir maz, bet galvenais, lai vispār eksistē konkurence.
4: Vēl piebildīšu, ka lai arī jau 1. maijā notiks dabas gāzes tirgus pilnīgi atvēršana, nozares regulējumu valdība plāno piņems tikai jauna dēļ, un ties gan regulējuma kavēšanās uzņēmumu plānus neietekmēšot. Paldies, tik tā Jānis Kīncis, bet šobrīd
0: pie mūsu klausos ir Latvijas elektroenerģētiķo un energobuvnieku asociācijas izpildi direktors Gunārs Valdmanis. Labdien! Labdien! Kur mēs šobrīd īsumā esam ar dabas gāzes tirgu Latvijā? Kolēģis Jānis jau tikko aptuveni ieskicēja, bet, nu, skatos, ka jau tagad dabas gāze ir sākuši tirgot 11, tirgotāji reģistrēti ir vēl 20. Kāda īsumā ir realtāte pirms pirmā māja, un kas ar to brīdi mainīsies līdz ar to? Mm -hmm.
5: Nu jā, tas pats svarīgākais, ko gribētos uzsvērt, ir patiesībā, ka uh, konkurence nav tikus ierobežot arī līdz 1. maijam, un uh, patiesībā uzņēmumi uh, jau drīkst uh, bez ierobežojumiem piedāvāt dabasgāzi arī mājasēmniecībām arī iepriekš, bet uh, ņemot vērā šo te, nu, regulētās cenas. Griestu apzīmi tas varbūt nebija tik pievilcīgi, jo šeit bija vienkārši ļoti viegli saprotami nosacījumi, pēc kā strādāt, un arī zināmā mērā tās regulētās cenas priekšrocība, ka tirgotājiem arī tika garantēts šis te noteikts kaut kāds ieņēmumu apjoms, tātad par realizētu dabas gāzi. tas mainīsies, un visticamāk patiesībā tirgus kā tāds nepiedzīvos ļoti radikālas izmaiņas, bet tieši segmentā, ko es prognozēju, parādīsies jaunas iespējas piedāvāt krietni atšķirīgus līgumus, kuri varbūt tik ļoti neatšķirsies pēc cenas, bet atšķirsies pēc citiem šo te līgumu nosacījumiem, kuri daļai patērētāji varētu būt visai būtiski. Būt, piedāvā. Kā cenas fiksēšanu uz ievērojumu ilgāku laiku? Tas varētu būt pieņemsim pievilcīgi tiem uh, lietotājiem, kuriem ir palīls dabas gāzes patēriņš un kurie vēlāt prognozēt savas apkuras izmaksas uz ilgāku uh, periodu teiksim, diviem gadiem. Es domāju, ka šobrīd tirgotājiem faktiskā situācija ļaus arī šādu cenu piedāvājumu izteikt. Un gluži pretēji, pieņemsim, tiem lietotājiem, kuriem ir pieejami vairāki apkuras veidi un vairāki kurināmie. Savukārt, varētu būt pievilcīgs tāds cenu piedāvājums, kas ir piesaistīts tieši vairumtirdzniecības cenai. Jo tas viņiem savukārt ļaus katru mēnesi jau operatīvi plānot, kas viņiem tajā mēnesī ir izdevīgāk tieši no apkūras viedokļa, varbūt pavasara sezonā. Lētas elektroenerģijas gadījumā viņam var izrādīties izdevīgāk apkurināt ar elektroenerģiju un izvairīties no gāzes patēriņa savukārt. Lētas dabasgāzes gadījumā ar mainīgu cenu tātad viņam var būt arī pievilcīgi lietot arī dabasgāzi. Un es domāju, ka tirgus attīstībai nu, tāds optimistiskais scenārijs būtu tiešām, ka cenas saglabāsies vismaz tuvākajā laikā mērimus, zemes, bet tieši paaugļaujāsies šis te piedāvājuma daudzveidīgums.
0: Lielas paldies! Vērtīgs komentārs Gunārs Valdmāns, Latvijas elektroenerģētiku Enerģētiķu un energo būdnieku asociācijas izpildirektors, runājot par to, ka no pirmā māja Latvijas gāzes tirgus tiks atvērts. Bet zemnieki Polijā, Rumānijā un Bulgārijā protestē pret lēto Ukrainas graudu pieplūdumu viņu tirgu. Tādēļ šo valstu politiķi prasa ierobežot Ukraiņas lauksaimniecības produktu nonākšanu Eiropā, uzliekot muitas nodavas un kvotas. Eiropas komisija saka, ka ir piešķīrusi vairāk nekā 56 miljonus eiro karto zemnieku atbalstam, tomēr ar to ka tas ir par mazbu. Par situāciju un tās iespējamiem risinājumiem tagad ir gatavs stāstīt arī mūsu Brīsels korespondents Arķoms Konohaus. Labdien, Arķom! Cik nopietns pamats ir zemnieku un tagad arī politiķu satraukumam par lēto Ukrainas graudu nonākšanu Eiropā?
6: Jāsaka, ka satraukums tiešām ir liels, un satraukums ir visnotaļ nopietns, gan zemnieku vidū, gan arī politiķu vidū. Atcerēsimies, ka graudi no Ukrainas nonāk Eiropā un citvietā pasaulē, gan caur Melno jūru, gan arī caur tādām solidaritātes joslām, proti, pātrinātā kārtībā pa sauszemi uz valstīm, kas robežojas ar Ukraina. Un Te rodas vairāki jautājumi, jo vispirms, protams, šie graudi nonāk šajās robežu valstīs. Un Tā tam jau dodas tālāk, bet arī varbūt nedodas tālāk, un par to tad arī paušs atraukumu Polijas premjeras Mateošu Moravec, paklausīsimies, ko viņš nesen ir sacījis.
7: Tos dzisiaj destabilizuje destabilizē rynek.
8: Mēs esam gotovi pomagać. Tagad šie graudi destabilizē tirgu. Mēs esam gatavi uzņemt šos graudus un palīdzēt tos nogādāt Afrikā, laipni lūdzam. Bet mēs neesam piekrituši tam, ka šie graudi nonāk Polijas un Rumānijas tirgu. Tāpat uzskata arī Rumānijas prezidents un premjers, ar kuriem esmu šo jautājumu apspriedis. Tas destabilizē vietējo tirgu.
6: Te Polijai un Romānijai, protams, ir robeža ar Ukrainu, bet Bulgārijai robežas nav. Viņi atrodas tālāk uz dienvediem, bet arī viņi izjūt ar Lēto-Ukrainas graudu pieplūdumu, un arī tur zemnieki ir sākuši protestēt tāpat kā pārējās pieminētajās valstīs, jo viņi savu produkciju nevar pārdot, un viņiem rodas arī grūtības ar šīs produkcijas uzglabāšanu. Paklausīsimies, ko nesen ir sacījis Bulgārijas prezidents Romēns Rādīvs atbildot uz jautā
4: Esmu
0: ļoti nopietni pacēli šo jautājumu Eiropa domē, sarunā ar Eiropas komisijas un Eiropa domes priekšsēdētāju. Kopā ar Ungārijas, Polijas, Čehijas un Rumānijas līderiem mēs aicinām steidzami
1: atrisināt šo jautājumu un piešķirt atbilstošo atbalstu mūsu lauksēniecības ražotājiem, kas atbilst zaudējumiem, ko viņi
0: cieši.
6: Tā var sacināt, ka situācija tiešām ir nopietna un arī politiski jūtīga. Tāli?
0: Jā, kā tad uz šo satraukumu soli reaģēt Brīselu amatpersonas, Vai te varētu būt vai nu kāds papildus atbalsts vai kādi ierobežojumi, kvotas, kā iepriekš dzirdējām pieminam?
6: Iepriekšējā nedēļā šis jautājums tika apspriests Eiropas Savienības valstu līderu samitā ceturtdien un piekdien, un par to arī izteicās Eiropas komisijas priekšsēdētāja Úrzola von der Leijenai. sacīja, protams, tām valstīm, kas atrodas Ukrainas tuvumā un kas saņem šos graudus, viņu zemniekiem nevajadzētu ciest no tā, kas, nu, kas situācija tirgo mainās, un jau mēs pieminējam 56 miljonus, kas ir piešķirtiši kompensācijām šiem zemniekiem, bet, protams, soļi, bet jāatceras, ka, protams, kvotas šobrīd noteikti Ukrainai, kuriem graudi ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai uzturētu viņa ekonomiku, un vispār lauksaimniecības produkciju ļoti nozīmīga, lai uh, varētu turpināt finansēt dažādas pakalpojumus un to starp arī uh, turpināt aizstāvēties no Krievijas. Nu, šā solvas būtu diezgan sarežģīts un diezgan grūti politiski skaidrojums, bet paklausīsimies, ko ir Eiropas komisijas priekšsēdētāji teikusi.
9: Mēs esam runājuši, ka šajā kontekstā ir svarīgi palīdzēt mūsu Eiropas Savienības zemniekiem, kuri tirgū sastopas ar sekām. Daudz graudu nokļūst Eiropas tirgū, un tas ietekmē cenas. Tādēļ tām valstīm, kas atrodas vistuvāk Ukrainai un vairāk palīdz caur solidaritātes joslām, nevajadzētu no šādām sekām.
6: Tagad tiešām pagaidām par konkrētiem tālākiem soļiem informācijas ir maz, bet ir skaidrs, kas spiediens uz Eiropas komisiju rīkoties palvēlinās. Lai arī Al...
0: Ukraiņas nākotne ir pietiekami lielā miglā tītā, Ukraina ir skaidrs, ka cenšs ar vien vairāk tuvoties integrēties Eiropas Savienības dažādu veida procesos, tai skaitā tirgo, ko šis piemērs un gadījums liecina par Ukraiņas ceļu uz Eiropas Savienību? kam un kāds priekšvaisnesis tas varētu būt.
6: Es domāju, ka tas noteikti ir priekšvēstnesis tam, ka iestāšanās sarunas būs grūtas, jo Eiropas valstis baidīsies no konkurences, no tā, ka Ukrainā ir zemes algas un zemāki standarti un lētāk ražošanu līdz ar to, un ka šo valstu produkcija vienkārši varētu pārpludināt Eiropas tirgu un varētu nostādīt jau esošo Eiropas Savienības valstu zemniekus, bet ir citus ražotājus un citas nozares neveiksmīgākā situācija, neizdevīgākā situācijā, un par to recept kādu mēnešu Zviedrijā, kur notika ekonomikas ministra sanāksma, par to bija diezgan arī uz vairākiem jautājumiem atbild, jāatbild Ukrainas ministrei, kas atbild par rūpniecību un ekonomiku. Viņa arī, pretums, mēģināja teikt, ka tiešām Ukrainas uzņēmumi neapdrauda Eiropu, bet šāds satraukums, cīvišķi rietumi Eiropas valstīs, viņš noteikti pastāv, un tas varētu būt viens nopietnas šķērslas Ukrainas ceļā uz Eiropas Savienību.
0: Iestād Uzturēšanās sarunas tas nozīmē būs visai grūtas un arī reformas. tai skaitā paldies ārķimam Konokumam no Brīseles, ziņojot par lēto Ukrainas graudu virzību Eiropas Savienības tirgu. Bet Latvijā Krievijas pilsoņiem, kuriem jākārto latviešu valodas pārbaudu, lai nezaudētu pastāvīgo uzturēšanās atļāju, saima nolēmus dot papildu laiku. Nekvalitatīvs likumprojekts šādi vārdi šodien izskanēja no saimas tribīnes, raksturojot izmaiņas imigrācijas likumā. Par to plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
9: Šobrīd spēkā esošā imigrācijas likuma pārējais noteikumi paredz, ka Krievijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir derīgas līdz septembrim. Ja personas grib atkārtot saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tad jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi. Lēs, ka vairāk nekā 17 tūkstošiem cilvēku būtu jākārto valodas eksāmens. Līdz pagājušajās nedēļas beigām kārtotāja pieteikumus gaidīja Valsts izglītības satura centras. Pieteicās 8 tūkstoši, kas paspēs pārbaudījumus kārtot. Vēl paliek aptuveni 9000, kas varēs vispārīgā kārtībā pieteikties jūnijā uz augustu pārbaudēm, taču visus eksaminēt nevarēs, jo iestādēm trūkst resursu. Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē nepieciešams laiks dokumentu sagatavošanai, lēmumu pieņemšanai, un jāpiebilst, ka pirms tiek pieņemts lēmums personas pārbauda vēl drošības iestādes. Saprotot, ka visu paspēt nevarēs, iekšlēt ministrī nāk lajā ar piedāvājumu. Atvieglojumi paredz, ka, ja dokumenti būs iesniegti līdz septembrim, Krievijas pilsoņi varēs turpināt dzīvot Latvijā, bet viņu pieteikumus izskatīs gada laikā. Kā arī, ja pirmo reizi neizdodas nokārtot valsts valodas pārbaudi, to līdz beigām varēs kārtot atkārtoti un apliecinājumu iesniegt līdz gada beigām. Kādēļ izmaiņas nepieciešamas, šodien atkārtoti skaidroja deputātiem ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs no apvienotā saraksta.
6: Lai cilvēkiem un dienestiem, kuri nodarbosies ar šiem jautājumiem, pēc iespējas ātrāk būtu pilna skaidrība par to, kādas darbības, kādos termiņos ir jāveic, un lai noņemtu jebkādas divdomības un jebkādas diskusijas par 1. septembri un par deportācijām.
9: Vakarsājums komisijā robežsardze paudu gatavību Krievijas pilsoņu piespiedu izraidīšanai, ja tas būs nepieciešams, piebilstot, ka tas ir pēdējais solis. Parlamenta tribīnē kāpušie mazāk runāja par likumu grozīmiem, bet par jau iepriekšējā saimā pieņemto likumu. Progresīvo deputāts Ati Švinka sacīja, ka likums juridiski ir nekvalitatīvs.
4: Tomēr jāsaprot, ka ļoti nekvalitatīvu likumu radīja. Šie grozījumi paši par sevi būtu nepieciešami jo kaut kāda skaidrība tas rada, bet es pievērstu uzmanību šim tiesiskumam.
9: Jāpiebilst, ka par jaunajām prasībām satvērsmes tiesa ierosinājusi jau pirmās lietas. Tomēr saima šodien konceptuāli atbalsta imigrācijas likuma grozījumus, tiem paredzot steidzamību. Par grozījumiem galīgajā lasījumā plānots balsot nākamnedēļ. Līna Spundiņa, Latvijas radio!
0: Par likumdošanas procesu kvalitāti Latvijā jāizdomājas arī nākamā stāstu kontekstā. Par koalīcijas part... Pēc koalīcijas partiju aicinājumu saima šodien vēl par par vispārējās izglītības likuma grozījumu nodošanu izvērtēšanai parlamenta komisijā. Likuma izmaiņas bija izraisījuši plašu rezonanci sociālajos tīklos un paredzēja mainīt pieeju iestāju pārbaudījumiem valsts ģimnāzijās. Plašāk mācību iestāžu un arī politiķi nostāju skaidroja Ieva Puķe.
3: Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas nosaukums gadu gaitā ir mainījies, bet iestāju pārbaudījumu šeit bijuši vienmēr, saka matemātikas skolotājs Dainis Kriķis, kurš jau kopš 1977. gada strādā skolā ar matemātikas un dabazzinību padziļinātu apguvi. Un ne tikai tāpēc ziņa, ka šogad varētu liekt vidējās izglītības iestādēm rīkot iestāju pārbaudījumus, mācību priekšmetos, kuros pamatskolas beidzējiem jau paredzēja centralizēta eksāmeni, pieredzējušajā pedagogā izraisīja sašutumu. Tas nav pietiekošs pamatojums, lai pēc tiem veiktu atlasi arī ģimnāzijām, saka skolotājs.
1: Mēs iestāv pārbaudījumāk. Mēs veidojam uzdāmas tā kā pēc 9. klases, kad tendenciši parādīja tas, kas arī ļoti vāizina, ka viņš tomēr ir nopelnījis šo pozitīvo vērtējumu, kad vien daļa uzdāma ir izteikti vienkārši, iestāv pārbaudījumā ar citas mērķis, saranžēt viņus tā, lai nebūtu ļoti daudz ar vienādiem punktiem.
3: Matemātiķis secina 9. klašu eksāmens, kur var iegūt vairāk kā 50 punktus, nozīmē, ka būtu arī pārāk daudz skolēnu ar vienādu punktu skaitu. Pagājušo gadu visā Latvijā maksimālo punktu skaitu viņa priekšmetā ieguva 175 devītās klases beidzēji. Ap 200 skolēnu saņēma vienu punktu mazāk. Pirmajā ģimnāzijā, kur katru gadu sāk mācīties 210 skolēni, eksāmenu noteikumi esot daudz neansētāki. Daiņa Kriķa ģimnāzija ir viena no skolām, kuru vispārējās izglītības likuma 2018. gada redakcija, ja to nemainītu, skartu ļoti tieši. Sējamas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšādātāja Agita Zariņa Stūre gan saka, parlaments nemaz eso domājis astāt spēkā šo redakciju, notikušais esot komunikācijas kļūda. Šī bija Nacionālā saprienības skatēja. Nu, viņi laikam no šī normatīva no šīm grozījumiem nebija īsti. Es tā saprotu, ka viņi nebija īsti informāciju. Un, ar lasīm prasmi arī pieaugušiem ir problēmas kadreiz. Jo tagad viņi tā kā gribēdami atbalstīt valsts ģimnāzijas, izdarīja mazliet... Tieši otrādi. Es pēc tam ar viņiem runājos, es domāju, ka viņi saprata. Atbildīgās komisijas vadītāju sazvanīju, kad viņa steidzās uz izglītības un zinātas ministrijas sanāksmi ar ģimnāziju direktoriem, lai diskutētu par situāciju. Arī ministrija paziņojumā presēja izsacīja neizpratni par Nacionālās apvienības deputāti ierosinājumu, kura dēļ šodien no saimas darba kārtības izslēgts izskatīšanai paredzētais jautājums par grozījumiem vispārējās izglītības likumā. Tikmēr Sigūdas valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, kurš vada arī Latvijas izglītības vadītāju asociāciju, un vakar par iestājiem eksāmeniem rīkoja attālinātu sapūtas skolu direktoriem. Sazvanīts ceļā uz sanāksmi nozares ministrijā sacīja, ka šo jautājumu jāskatās vēl plašāk.
7: Atsevišķi jeb specializēti iestāju pārbaudījumi, kas šķietami dublētu jau valsts centralizēto eksāmenu tēmas, Konkrēti, visvairāk, protams, šeit runīt par matemātiku. Šāda vajadzība faktiski ir vairākām Rīgas pilsētas valsts ģimnāzijām un varbūt būt pāris vienai divām reģionālajām valsts ģimnāzijām. Tas ir pamatots metodiski un arī no tādas iestādes stratēģijas viedokļa pamatots. Līdz ar to konsensus par mums valsts ģimnāziju direktoriem ir tāds, ka ir jāļauj Tomēr diferencēt šīs vajadzības, nenosakot vienotus ierobežojumus.
3: Atcīm redzot ģimnāziju eksāmeni drīz atgriezīsies sajums darba kārtībā, jo līdz tiem tiešām vairs nav palicis daudz laika. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: No dabīgā intelekta pāriem pie mākslīgā, tieši. Mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība pasaulē ir pārāk strauji, tāpēc to ir jābremzē, lai izvairītos no potenciāli bīstamām sakām sabiedrībai un visai cilvēcei. Šādu aicinājumu ir izplatījuši pasaulē ietekmīgākie tehnoloģija uzņēmēji un eksperti. Viņā atzīst ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas nākotnē ne tikai var dot būtisks ieguvumus, bet arī radīt milzīgus izaicinājumus. Vairāk stāstu Uldis
8: Česberis. Pēdējos mēnešos strauju popularitāti pasaulē ir ieguvis internetā brīvi pieejamais Rīgas Čat GPT, kurā var uzdot visdažādākos jautājumus, uz kuriem atbildis ģenerē mākslīgais intelekts. Čat GPT ir pašlaik zināmākais mākslīgā intelekta rīks, taču tehnoloģiju uzņēmumi aktīvi strādā pie daudz jaudīgākām mākslīgā intelekta tehnoloģijām, un tas ir radījis satraukumu. Vairāki no ietekmīgākajiem augsto tehnoloģiju uzņēmējiem un ekspertiem ir parakstījuši atklātu vēstuli, kurā ir teikts, ka, citēju, pēdējos mēnešos mākslīgā intelekta izstrādātāji ir iesaistījušies nekontrolējamā sacensībā, lai izstrādātu un ieviesu atvien jaudīgākus digitālos prātus, kurus neviens, pat to veidotāji, nevar saprast, paredzēt vai droši kontrolēt. Vēstules autori no nevalstiskās organizācijas The Future of Life Institute norāda, ka mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstība noteik pārāk strauji, bet tas varot nodarīt milzīgu kaitējumu sabiedrībai un cilvēcei. Tāpēc viņi aicina mākslīgā intelekta sistēmu izstrādātājus uz sešiem mēnešiem iepriekš sauet savu darbu, lai šajā laikā varētu izstrādāt drošības protokolu, kas novērstu iespējamās postošās politiskās un ekonomiskās sekas. Vāstulei ir uzsvērts, ka jaudīgās mākslīgā intelekta sistēmas ir jāizstrādā tikai tad, kad būsim pārliecināti, ka to ietekme būs pozitīva un to radītie riski būs pārvaldāmi. Vāstules parakstītāju vidu ir tehnoloģiju uzņēmumu SpaceX, Tesla un Twitter vadītājs Ilons Masks un viens no kompānijas Apple līdzdibinātājiem Steve's Wozniaks. Raida biedrības Deutsche Welle tehnoloģiju eksperts Zulfikars Abanīs uzskata, ka šī vēstule ir tehnoloģiju nozares ietekmīgāko prātu palīgās auciens.
4: Jūs šeit redzat vairākus ļoti inteliģentus cilvēkus, kuri ir arī ļoti ietekmīgi tehnoloģiju nozarē. Un viņi saka, ups, ko mēs esam izdarījuši? Viņi vai lietas – mums ir nepieciešama palīdzība no ārpuses. To var salīdzināt ar valsti, kas rada atombumbu, nometi to un tad brīnās, saka, dievs, Lūk, ko tā spēja, un pēc tam ir pārsteigta, kā arī citas valstis vēlas radīt savu bumbu, lai aizsargātu sevi. Viņa būtībā atzīst, mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība ir nekontrolēta, un mums ir nepieciešama ārēja palīdzība. Mēs nespējam regulēt paši sevi.
8: Abanīs arī apsūdzēja tehnoloģiju uzņēmējus negodprātīgā rīcībā. Piemēram, Ilons Masks jau pirms vairākiem gadiem izteica bažas par mākslīgā intelekta taču vienlaikus turpināja. Ieguldīt miljardiem dolāru to attīstīšanā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Šobrīd pie rādījuma pēcpazdiena klausūs tehnoloģiju portāla kursors LV, Galvenais redaktors Kristaps Skūtelis, labdien!
8: Lekas. Cik tad
0: pamatots ir šādas IT milžu un ekspertu bāžas par mākslīgā intelekta attīstības bīstamību un ko viņi ar šo paziņojumu īsti varētu vēlēties panākt?
7: Jā, kopumā ļoti interesanta vēstule, arī vakar mēs to pamanījām un pat rakstījām kursorā. Šeit es tik ļoti varbūt nepievērst uzmanību konkrētajai vēstulei, jo tajā, piemēram, tādi personāži kā Ilons Masks atzīmējušies, kas nav viennozīmīgi vērtējami. Tas pats Ilons Masks starp citu savu laiku vēlējās pilnībā pārpirkt un pārņemt Open AI, tātad to organizāciju, kas to brīdī veidojas, lai Uh, botus, kas, kas izraicījuši šo lielotu sajūsmu. Tad vēl jau vairāk vietā ar
0: jautājumus. Ko tad viņi vēlas panākt? Vai tiešām brīdināt par bīstamību, vai tur kāds citas intereses arī? Es, es,
7: es domāju, ka maska gadījumā tur noteikti ir citas intereses. Tas ir vienkārši tāds, nu, man laikas spēku ietekmes pārdeleks, ko brīdis jo būsim reāli. Tī tehnoloģijas, kas šobrīd tiek izstrādātas, ir labi, būs nozīmīgas tuvākā vai tālākā nākotnē. Protams, ka katrs vēlas kontrolēt kaut kādu daļu no šīm tehnoloģijām. Šeit, stobrīd, tikai pasaules bagātākās organizācijas, nu, tipiska tehnoloģiju kompānijas, te vispār darbināt no milzīgos modeļus, jo tur gluži vienkārši vajag ārkārtīgākos datoru dzauzus, lai varētu vispār apmācīt šīs modeļus. Un, protams, ka ir lieli interesi dažādām nu, lielvarām, ja, tā Amerikai, lai arī viņi varētu mm, vainu līdzīgas tehnoloģijas izveidot vai ā, piekļūt, izmantot šīs hobītesošās nu, tehnoloģijas.
0: Līdz ar to tā utopiski kaut kādā ziņā izklausās tāds aicinājums sabremzēt šo tehnoloģiju attīstību, jo ķīnieši, indieši, Krievi un kurš vēl tik nevienkārši par to var pasmīnēt droši vien.
7: Uh, nu, Krievi neko nevar izdarīt, viņi neviņiem ir uh, spējas tehniskās, nu, un arī nebūs tuvākajās desmitgadēs noteikti. ķīniešiem šiem drusku tuvāk jau ar tām spējām ir. Tāpēc, jā, šī vēstu ir tāda, nu, smieklīga kaut kādā mērā. Lai gan noteikti tur daļa uh, parakstu tiesniedzēja tiešām svēti tic, ka šāda organizācija kaut ko var izmainīt. Tomēr tas nemaina arī savu mm, būtību, ka par ir jādomā, ka būtu jābūt kaut kādiem tur, ētiskajiem, ne tikai ētiskajiem principiem, kā tiek veidotas tas sistēmas, bet es neesmu drogi, ka tī konkrētā organizācija stājas kaut ko tādu būtiski ietekmēt.
0: Respektīvi, pamats diskusijai par bažām, par riskiem ir?
7: Noteikti, noteikti, noteikti jā.
0: Paldies par sarunu. Kristaps Skutēls, Tehnoloģiju portāla Kursors.lv, galvenais redaktors. Latvijas Olimpiskā komiteja ir gatava kļūt par Latvijas sporta nozares vadošo organizāciju, kļūstot arī par galveno sadarbības partneri, izglī... partneri izglītības un zinātnes ministrijai, kas ir atbildīgā par sportu Latvijā no valsts puses. Tā šodien ikgadējā Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālās asamblejas sesijā pavēstīja tās prezidents Zorģis Tikmers. Komitejas ģenerālās asamblejas sesiju apmeklēja un arī plašāk ir gatavs pastāstīt mūsu kolēģis Rēns Grunespeņķis. Sveiks, Rēni.
1: Ja sveiks Tāllei labdien klausītāji. Jā, nu šis pasākums AĻĢ pulcē visus galvenos Latvijas sporta lēmējs un Sporta veidu federācijas kopumā 82. lokā biedrība irdušies Klatienē šoreiz. Nu jā, tika apspriests vairāka būtiski Olimpiskās komitejas darbības jautājumi. Tie galvenie tēmati bija gan saistībā ar finansējumu, gan arī sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju un arī gaidāmajām sporta sacensībām, proti ne tikai Olimpiskajām spēlēm, bet arī Eiropas spēlēm, kas šovs notiks Polijā un jaunatnes olimpiādēm Nu, tā īsumā, rezumējot galvenot, 2023. gada lok budžets sasniegs 11,7 miljonas eiro. Budžeta galvenā prioritāte ir līdzfinansējums Latvijas Olimpiskās vienības sastāvu sportistu treniņu un sacensību izdevumu sekšanai. Tā skaitā pabalstu izmaksai, kas ir 4 miljoni eiro. Lai arī šī gada budžets ir mazāks nekā pagājušajā gadā, tika uzsvērts, ka tas nodrošina lok prioritāro uzdevumu realizāciju. Savukārt, loka prezidents Žoršs Tikmers runāja par tām svarīgajām lietām, kas pēdējā laikā daudz izskanējusies arī medijos, tostarp arī valsts finansējumu apturēšanu trim Latvijas sportistiem, nu, Lok ir atvainojusies visiem trim sportistiem, taču neuzskata sevi par situācijā vienīgo vainīgo. Attiecībā uz sadarbību ar citām valsts citām valsts organizācijām tikmēr sacīka, ja Izlītības un zinātnes ministrija sporta nozarē īstenotu līddefinējās ieceres, sadarboties ar vienu partneri, tad reformas LOK juridisku likvidāciju. Viņš apgalvoja, ka būtu nolīdz savas pilnvaras, ja šāds reforma plāns tiktu īstenots. Tikmēr saskata, ka turpmākie risinājumi ir jaunās vienotības rokās, jo par sporta nozari atbildīgā partijas ministra Anda Čakša vēlas skaidru un caurspīdīgu nozaras finansējumu. Tāliet. Simbolis
10: kopā ar federāciju vadītāju jau pagājušā gadu.
0: Tātad šo citātiņu pēc brītiņu, bet sesijas daļā, mēs zinām arī notika debatis, nu un tad tur ir gan par šajā asamblējā izskanējušo, gan arī kāda bija viņu reakcija uz šodien teikto un vēl pašiem no sevis piebilstamās lietas. Kas tad ir tas, kas
1: ir aktuāls sporta nozarei, ne tikai no lokvadības puses? Jā, nu, vēl mazliet paturpinot par loku vadības, teikto to. Jā. Žorž Stikmers vēlreiz uzsvēra to, ka, nu, Latvijas Olimpiskās komitejas nostāja jautājumā par um, agresoru valstu, Krievijas un Baltkrievijas dalību Parīzes Olimpiskajās spēlēs nav mainījusies, un, jā, nu, tagad arī varam tad paklasīties viņu sacīto.
10: Simbolis kopā ar federāsiju vadītāju jau pagājušā gada, februārī mēs piedalījāmies Pilsomiskā dājienā, uz Krievijas un Ukraiņas vēstniecībām. Palīdzējām uzņemt Ukraiņu bērnu olimpiskajā centrā izveidojot loģistikas cenu. Es gribētu izmantot iespēju un sākt paldies ikvienam no jums, visām mūsu sporta veidu federācijām, individuāliem par aktīvu iesaisti un rīcību Ukraiņu sadalstumu. Nekālīgoši vērsājumies starpelska olimpiskā komitējā un Eiropas komitējās ar vienotu paziņu šajā gadījumā jaunatnes olimpiādēs un arī nākošās sacensībās nekādu nedrīkst piedalīties agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas fokus un neatlagadīt panācām savu lēmumu piemēršanu. Solis, kuru inicēja trīs Baltijas valstis sasniegts savu kritisko masu Eiropas olimpiskajā atgrīta.
1: Jā, tālāk, Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Žoršs Tikmers. Nu, janvārī lok pauda, ka jāgris valstīm tiktu ļautu dalību, tad Latvija nepiedalītos. Tiesi gan, pagaidām, arī tika atzīmēts, ka ir vēl pārāk izdarīt kādas lēmums, kamēr savu gala lēmumu vēl nav teikusi startotiskā olimpiskā komiteja, un pagaidām, protams, tiek cerēts uz Latvijas delegācijas dalību Parīzes spēlēs. Bet, nu jā, ja pievēršamies biedru Komentāri un vēlmi runāt un izteikties tiešām bija ļoti uh, liela, cik es saskaitīju, kopumā bija 19 runātāji, un tas ir ievērojami lielāks skaits nekā iepriekšējo gadu ģenerālajās asamblējās, uh, nu, uh, jā, kopumā tās debatas ilgā aptuveni divas stundas. Jā, bet uh, Riteņbraukšanas federācijas prezidents Sandis Āķis bija viens no tādiem spilgtākajiem runātājiem, un viņš apšaubīja to, vai Toms Skuiņš patiešām atvainošanos no Latvijas Olimpiskās komitejas, ir saņēmis un arī diezgan asī teicās par šo situāciju kopumā, varam paklausīties arī viņu. Ne tikai
0: Latvijā, tad, tad, kā Krievas sportistu un Krievijas aversori atbalstītā. Jo
5: publiskā taupa mūmēr frāzes, un šīs fraužas saknas ir miklējums, diemžēl, mūsu kopējā sporta pārvaldības sistēma. Šīta sistēma ir satrumstota, un šī sistēma parāda to, ka šajos grūtījos brīžos ir tikai reķi cilvēki ar kuri spējīgi sniegt atbalstu un mēģināt
1: izprast patiesīt tālūk Latvijas riteņbraukšanas federācijas prezidents Sandis Āķis. Nu, beigās gan Latvijas olimpiskā komiteja tomēr teica, ka ir sazinājusies ar visiem trim sportistiem. tiesa gan tā saziņa ir bijusi atšķirīga ar riteņbraucējiem un ar tenisīsti Aļono Stapenko ir bijuši dažādi saziņas veidi. Aļonai Stapenko ir zvanīts. Mhm. Uh, nu, jā, nu tādas ir tās galvenās atziņas, bet jā. nu, beigās gan visi jāpalika pie tās secinājuma, ka galvenais ir uh, komunikāciju kopēja sadarbība. Un, protams,
0: visgalvenākais šobrīd runā par olimpisko komiteju, ir stāsts par to vai un kā Latvijas sportis startais Parīzes Olimpiskajās spēlēs, domāju, tur kulāros par to gan daudz tiek runāts, jo tas nav atkarīgs tikai no mums, tai skaitā situācija gan sarešķīta. Paldies Rēniem Grunspēķiem tik tāl par Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālo asamblē, kura ik gada notiek. Mēs sakām paldies jums, klausītāji. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienā. Ar jums sarunājās Tālis Eipurs, raidījumu veido Ilzagīnta, Renāša Šteimanis, Kārlis Rašmanis. Mēs tiekamies arī rīt.